0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《地球科科学》，关于地球大大小事，我们边聊边学。我是主持人阿树，靠，这开头还没有练得好，自己还没有讲得很顺。好，那我们上一集有请了来宾，叫不会人嘛，然后他陪我聊了一些东西，啊，这集就没有了，这里就是阿树自己的。呃，地球科科学啊节目，那我们在这边呢，就是还是会让带大家认识一些有一些信息有趣啊，或有些教育意义的一些地球科学知识。好，那其实这个主题我觉得很难定标题名称呢，因为我到现在还没有想得很好。但是就先从这个契机来讲，好，就是学测这件事情。好，那可能标题会讲下了。好，那学测这件事情就是我们。最近就大学，就是高中考大学的学科能力测验啊，学测有呃物理化学、生物地科哦，这些是自然科的部分啊。当然地科就会跟我们比较有关嘛，所以就去看了一下，就发现哎、欸、啊，因为阿叔已经离高中非常远了啦，所以没有很确定就是高中实质上的内容教些什么。然后就看了一些题目，觉得很有趣。然后在脸书上面有抛一些我的看法哦，对题目的看法，然后有强调说就是。所谓的那些看法是没有什么对错啦，我们评评论说呃题目的意义还是怎么样，就纯粹就是从作答的角度来去呃感感觉感受这個题目啊，那其中就是有诶、欸、一题我觉得很有趣啊，我想,想看，哎，其中其中应该不止一题啊，就很多题很有趣，那先跟大家讲一题，就是我觉得蛮特别的，就是我看到了核科题，那什么叫核科？就是它不只有地科。的领域的知识啊，还还有别科，它是什么？就是生物哦，所以它它好像是考了一题叫短日照的植物哦，然后你要让它开花是什么样的情况哦？然后还有临界日照刚好是13个小时，然后那题很有趣，那题就是那个长日照、短日照这个概念，就是、呃、如果我告诉你说，哎，这是短日照植物。然后临界的日照是13个小时，哦，这题目讲的，那就代表说超过13个小时的日照，哎，它就不比较就不会开花了，哦，它要低于13个小时，它是比较容易开花的，哦。那反过来说，如果你叫做长日照的植物，啊，我给你一个临界日照是13个小时，那它就最好，你让它日照超过13个小时，哦，太少的话它不会开花，好，题目就跟你讲短日照，然后你就从选项里面，它们有趣啊，就是给你一些地球的地点，就。通常大家都很熟悉，就是赤道啊南北回归线，或者是高纬度再高一点这样，然后有春分、秋分、夏至、冬至这样。那很有趣的就是，呃，它是单选题哦。我记得它、啊、好像另外三个四哎，另外四个选项啊，都是昼夜等长的时段，就是你不管昼夜就是十二个小时，哎就不符合它题目的十三个小时的概念，大家就觉得哦。是这样，可是这样这个概念其实是国中哦，阿叔比较熟国中，他、啊、国中就有教、哦，那所以他等于变成用国中的第一科、哦，啊，结合高中的生物去解决这个问题。那我不知道说这个现在大家新课纲都在讲那些素养，不知道这是不是有关啊，但是就觉得，哎、欸，这是不是因为有这样的大家有这样的怎么样口号啦，或者是说有这样的潮流啊，会去做这样的题目？好，那就跟大家分享说，哎、欸，一开始看到觉得很有趣的是这个题目。那第二个，嗯，跟第三个题目就是我们今天主题会讲的两个题目。好，那这个是有趣中就觉得有点无言的题目。那我现在讲一个，就是他的学选的第十八题。然后他讲的是说、欸，有一些用科学哦方法重建地球的历史。好，然后啊，关于那些叙述何者正确？好，那其他选项我觉得都还好。啊，里面的 A、B 选项比较奇怪。A 的话，写它的真的，我现在要看边看边念，我都觉得很想笑。因为 A 选项写说古生代的人写历史较不准确，所以错误百出這。这这句话真的，我不知道为什么会出现在呃这里。因为第一个就是，我觉得应该正常人都知道古生，如果知道古生代这个名词。应该，我觉得念高中的应该都会知道吧，哈，那就知道说它是一个地质年代然后我们人类都活在新生代，但是古生代它比中生代那恐龙的年代更早嘞，所以它应该没有人。哦，他错的点是这样，然后后面更好笑，就是写历史教不精准，所以错误百出。地球历史根本不是用人写的，就是如果你要追溯到几亿年前的东西，大家想说人没有那么早啊，所以它的考点既然是这样的话，我我不确定。這是不是高中课本在教的事情？但总觉得有点怪怪的，对，好像是一个极简单哈，极低级的说，没有，就开玩笑，就是就很很容易就可以把它排除哦、喔。那可能真的是这题目其实可能他很难想出又打的选项，所以他可能用这个哦、喔、选项去给给你去删掉哈、喔。那相对可能它是简单题啦，所以就用这种方式。所以它第二题其实也是有点，但第二题第二个选项哦，不是第二题。就是第 B 选项就很怪，好像说根据叠置定律，叠置就是地层叠置，就叠就是榻榻米那个叠叠东西的叠啊，然后字就是置放的置啊，叠置定律可以推测岩脉的生成时间比回绕岩脉的地层晚。啊，那这边岩脉是什么？我我还是给大家解释一下，因为我不确定大家是不是还记得这些高中第一课哈，我们的听众。那所以岩脉就是。呃，脉就是把脉的脉，哦，岩石的岩，啊，岩脉是什么东西？就是岩浆，哦，它侵入整个地层里面哦，不一定是岩浆啦，或者是一些矿物的热水、热液，哈，侵入地层里面，然后形成，在冷却安宁固，哦，形成了一条跟旁边都不一样的物质，啊，那你如果知道这个成因，就知道说，哎，对啊，它就是生成时间比围绕岩脉的地层完，它是后来侵入的，哎，但是这些是一个选项是错的。因为呢，他前面讲跌置定律，所以这跌置定律呢，就是它跟这个没有关啦，哈。这个是节切定律，节就是截断的截哦，切切都是切东西的切，切肉切菜那个切啊。节切定律哦，才是说那个岩脉哦，生成时间比围绕的地层晚啊这件事情啊。前面讲的叠置定律跟它没有关啊，所以这个选项啊错的地方就是啊，这两个不是一样的事情啊。那、啊、这件事情就有点吊诡，你知道吗？就是，就是学生不该选这个选项，是因为他知道说，呃，后面这件事情跟前面那个定律是没有相关，他才能够排除嘛。啊，不，他如果只记得后面这件事情，哎、欸，好像有这个理论呢，哎、欸，他就选了，就错了，哦，就会这个问题，嗯、啊，这这个吼就会觉得有点尴尬，吼。呃，如果刚刚 A 选项那个古声带啊，这个东西，我觉得就是比较低端的那个诱导啊，就是你真的是没在念书的人啊，才会去错的东西。啊 ，B 选项就有点尴尬，就是你可能又稍微念书啊，你知道一些理论啊，你可能会被他引诱到。好，然后讲难听一点，就是他藏了这个陷阱在里面了、啊，就是叠字题，你可能没看仔细，你看后面就哎、欸、啊，对啊，对啊，而且它的选项又在前面嘛 ，B。一般人应该是从 A B C D 就照顺序看，然后他又是单选题啊，就选 B 了啊，因为他后面三个其实是比较难的选项了，一个是讲放射性定年，哎，有两个啊，在讲放射性定年 C D 啊，一的话又更难啦就是均变说哦，这这个理论那也也没有说难呐，就是在课本上我记得，如果它没有变的话了，对，好像在很前面哦，讲地质学的原理。我跟这个地球历史的时候，好像就会讲军变说这个假设啊。等一下，我跟他讲一下军变说是什么。军就是均匀的军，变化的变啊。啊，变说这件事情啊，一个假说。好，那这个东西就真正正正确答案是一啊，就是过去发生的地质作用原理啊，跟现代的是一样的。啊，就觉得它的前面就是有点可惜啊，好像有两个。就是一个是哎很陷阱的啊，跟一个很低端的错误<笑>的诱导啊，就觉得哦好吧，那他可能这评量就是哦，我要先讲哦，就是没有我没有在批评说的题题目不好，因为其实出这些题目老师也都蛮辛苦的哦。那他的确是没有到很好啊，但是其实我你说我要把它改得更好，其实我也会有点难，因为你要等于我要重新想一个啊。如果真的要讲的话，就是刚刚讲那个叠字。定律跟节切定律啊，这个陷阱的部分呢，希望可能做的明确一点啊、哦，不要让学生不要因为只是這名词记错、啊、就搞错，所以可能我会把那个岩脉啊，跟那个围绕岩脉的岩层这个这个东西啊弄错的啊，就可能学生知道说啊，哎，这个是错的判断方式啊，就知道不要选它，好，可能就会想想这个方向了啊，大概讲一下，那这基本上还是有。有办法，应该是有办法要拼量了，对，对他至少对的答案是没问题的。好，然后另外后面有一题啊，其实跟这个东西有一点关系哦，就是说科学第六十七题啊，科学家呢会用那个岩层哦去推测哦以前过去发生的事情，哦，它其实就跟我们前面讲这个有关，那我就觉得。啊，这分别用两题在考不一样的事情，我觉得很可惜。其实，譬如说叠字定律啊，它独立哈就可以变成一个考题，我觉得就可以考到学生说啊，能不能运用这件事情哦？因为六十七题它讲的就是烟尘啊，它没有经过变动哦，这个就很重要的资讯，它其实就是叠字定律了啊。对，就是在别题反而用到这个东西，所以我们应该是说，我们今天哈、喔。没有要来跟大家解题、啊，所以靠我靠我花了十分钟讲这个东西，好，看了时间才发现。那但是实际上，我们接下来哈，就是稍微这个解题之后，就要讲一下说，哎，这个题目其实带给阿树其实有一些启示，就是有一些东西可以跟大家分享的地质学的基本的一些概念，而且这个东西对于大家了解地球历史是蛮重要的。然后我发现。至少在我过去学习地科的时候，好像没有，呃，有高中就是高中时的的阶段啊，还没有老师跟我讲过。是后来啊，呃，长大一点，自己在大学好像也没有讲过，就是自己自己去看书然、啊、后看出他那些哦，原来那个地质学的精神在哪里，然后就发现到一些很有趣的地方，他就跟大家分享。第一个哈，我就是还是跟大家介绍啊，我刚刚有提到的军变说或者是军变论哦，它是一个可以说是类似学说啊、假说或理论的东西，因为它跟一些像物理定律那些不一样啊。物理定律就是你有固定的方程式哦，去描述啊自然界的事情，它就是长那个样子，哈，那个东西是不会变的。但是我们讲那些学说。或者是理论哦，像演化论哦，或者是军变说，这东西它是一种说法啊，它就是一个尝试去解释的一个自然现象的一些说法。那这些说法可能会因为比较容易会因为新的证据而有一些改变。好，那回过头来哦，就是这军变说为什么对地质学非常的重要呢？因为呢，他就是其实高中课本应该到现在都会有写啦啊，以前有写，我觉得现在这个东西你这样有考出来，我猜应该都会写到啊，就是詹姆斯·赫登哦，跟莱伊尔哦，那赫登就是建立这些原理的人，然后莱伊尔是把它写成书哦。那简单来讲说，他就是呃，军变说就是古今一致的概念，就是古代哎，它发生的自然现象是怎么样，就一样，我们有河流会把泥沙到了海里，然后重新形成地层啊，这些过程。在古代会有，很早很早以前的古代会有啊，现代也会有，啊，所以呢，我们会用现代的一些观察到现象，就是泥沙怎么被带到河里面或者是海里面，然后沉积，然后再慢慢的变成岩石啊，这个过程是现现在可以观察到的。好，然后呢，再去观察说那些很古老很古老的沉积岩。啊，就会去推出说，哎，以前大概是怎么样的时候？哎，这边沙的颗粒会比较粗哦，然后比较安静的水体的时候，哎，这边沙的颗粒就比较细，它就可以帮助我们了解过去的环境。啊，甚至有时候有一些生物嘛，就化石在里面，就会知道说，哦，以前有活过哪些生物，或者是有哪一些生物是在这个岩层里面有运动过哦的生痕哦，就之类的。就是它可以让我们知道说过去发生的事情。那它基本的假设就是必须啊，过去要现在这种类似的环境才有办法去发生啊。至少我们的物理定律是一样的然、啊、后至少我们的一些地球的环境不会差太多啊。就算是有差，你也可以从这里面去抽丝剥茧，找到证据哦、啊，去知道说哎，到底差别在哪里哦、啊。这就是它的基本精神呐啊,啊，这东西很重要，因为。有这个这个理论，我们才会知道说地球是非常非常老的。好，嗯，为什么呢？因为其实要形成这些岩石地层是非常非常老的时间才有办法。然后在那个年代，就发展这个学术的年代呢，会有还有接受到两种挑战。第一个挑战呢，叫做灾变论，灾害的灾，变化的变。好，就是。认为说也是一样，他他们一样看都是看地层的一些记录哦，他是得到的不同的结论哦，就是以叫居维叶的一个学呃学者哦，以他们为首，他们是做生物演化的，他们就觉得说，哎，这有些生物啊是现在都没有看到，哎，但是我们去看岩层里面，它活它过去有活过，那中间呢其实有一些断断续续哦，不知道发生了什么事，它灭绝了，所以呢，这灾变论的假设呢，就是说。过去啊，可能有发生过那种像圣经里面的大洪水，或者是地球环境发生非常剧烈的变化，然后让这些生物就消失了，然后呃地地球上呢留下的空间长出了新的哦形态的生物哦，那生物的慢慢的演化的动力是这样来的。好，但是呢，军辩论的角度就不是哦，它是很慢很缓慢很缓慢缓慢的变化。好，那种变化呢，其实呢就跟。另外一个学说，哎、欸，在生物圈领域的学说，大家一定有听过，虽然不一定记得它的内涵，大家有听过叫做演化论哦，达尔文的演化论也是一样的。因为达尔文的演化论呢，它的基本精神就是，呃，所谓的物竞天择，就是我们的呃生物啊、呃，可能会因为他那时候不知道遗传了，但是他就观察到说，可能就是爸爸生小孩，然后小孩在跟。在继续往下传的时候，哎，我们人，呃，人或者是动物，它表，呃，所谓的性状、呃，有一些会留下來，有一些不会，然后他就提出了一个假说，说，嗯，是不是因为哦，就是我们人类其实可能因为遗传的关系，哎、欸，会慢慢的，呃，有一些性状被保留啊、哦，有一些不见，然后它的背后是驱动，可能是环境的因素，就是比如说外在的环境哦，会把。嗯、呃，不太适合的，在这个环境生存的生物给淘汰掉啊，就会留下有的啊，有的继续繁衍之后，它就会留下新的啊，适合的这个性状被留下来。好，然后达尔文的假设就是是这个样子，但是呢，哎，生物跟生物之间其实差非常多的样子的，所以要达到这样呢，就代表必须要经过非常非常漫长的时间，哎，才有办法。那。归纳一下，就是我们分两派啊，第一个叫做灾变论，然后它的生物哦是有剧烈性变化的、啊；而另外一种呢，就是演化论啊，均变说。其实演化论这边啊，其实还有更复杂，因为呃，以前还有一个说法叫用进废退，就是哎，你不用的东西，它就自然会越来越、越来越怎么样淘汰之类的哦，那就是用进废退，就是可能是我记得那例子是什么？长颈鹿。就是他需要哎、欸、吃到更高的树叶，所以越来头哎、欸、越来越长长，越来越长长啊这个说法。但是呢，实际上演化、啊、我们现在知道不是这样运作的，然后达尔文的演化论也不也不是这样子解释，他是说哎、欸、真的就是可能因为外在环境呢就剩下这些高的树木，然后刚好哎、欸、会吃这些树木的长呃的鹿吧，长颈鹿啊的祖先。他们可能脖子有长有短的，一开始都有啊，只有只是说，呃，最后就剩下比较高的树，所以这些比较高的，呃，脖子长脖子的性状，哎、欸，被保留下来哦。大概如果是从达尔文的演化论来说，就是这样解释的，然这样看待的。好，好，那是有点离题了。简单来说，就是生物、哦、有分慢慢演变跟快速演变啊，地质一样有这样的观点。好，那。嗯，后来啊，当然是他这现在存到现在的理论比较好，当然是演化论。但是其实灾变论在那时候，其实他还是可以解释一些演化论很难解释的事情，要比如说生物的大灭绝嘛，哎，这个演化论就没有办法解释，然后军变说也没办法，因为军变说就认为说啊，地球就是很固定的，一直很固定的样子，只是日积月累很久。然后他对于军变说啊，对于这些有灭绝的现象，他觉得说一定。没有大灭绝，应该就是说，呃，地层因为可能会有一些板块作用啊，让它抬升嘛，然后侵蚀哦，把一些地层给侵蚀不见了，所以我们只是发现到那些有间断，我们看到的那些大灭绝其实它是因为间断所以发生的。哦，在当时哦，早期是有这样的想法去解释啊。好，然后另外呢，这边可能要额外的再插入一件事情，就是当后来哦，认为。呃，均变说啊，演化论是比较为主流的意见的时候，那个有人在算地球年龄，好，从物理学的角度来看，就提出了不一样看法，就是开尔文爵士哦，就是我们知道那个绝对零度那个 K 嗯温标，然就是开尔文哦，去定出来的，然后他贡献在就是对于一些热力学啊的一些研究，他的用热的方式在计算地球年龄的时候，就发现到一些奇怪的现象，就是。地球啊，其实如果你假设哦，它一开始是很热啊，慢慢冷却的、啊，哦，它其实年龄没办法像演演化论、军变说他们想象的那么老、啊，哦，其实是蛮年轻的。那直到呢后来有一个叫霍姆斯的啊，就是把放射性元素这件事情加入考量、欸，哎，后来是发才发现有放那个居里夫人吧，之后才发现到、啊、有东有东西是有放射性的啊，是会衰变的。好，那地球的内部。就是有这种东西，就是会发生衰变，所以地球里面其实蛮保温的。所以你把这个放射性的东西加到里面去计算之后，才会算出来说，哦，地球的年龄原来是蛮老的，就比它外表看起来，呃，这温、個、度去算起来还要再老。然后，然后另外呢，这些放射性地点对地质学很有帮助，就是我们可以定住说，哎呦，有好几十亿年，我会甚至更老的一些石头，才知道说啊，地球原来。真的很老。那有了这些证据啊，其实最后啊，到后面是一个叫古尔德的，也是演化学家哦，他发现到说，其实生命哦，或或者是地质哦，它的作用中其实是非常漫长而且复杂的。像我们刚刚前面讲的，军变跟灾变，其实他觉得是掺在一起。目前最最新的看法就是说。这两件事情是并存的，所以我们会知道，常常在教科书说，哎，生物会大灭绝，哦，确实会有大灭绝的现象，也是可以说得通。而且我们有些例子啊，比如说一些海洋在过去很发生很大规模的霜化，哎，在地层里面有记录下来。然后还有那个陨石撞击呀，啊，造成恐龙灭绝，或者是大量的火山喷发，哦，造成二叠纪三叠纪有这些灭绝现象，这些在地层记录上亦有看到。然后呢，再加上说我们前面讲的一些军变跟演化，这些零零中种,种加起来，我们现在认识到地球的历史到现在哦，整个地质跟生物的演化呢是怎么样呢？就是嗯、呃，偶尔会有这种灾变的情况，会干掉一堆生物，然后呢，空出很多空间，之后啊、呃、有新的生物，它不是生长，它是可能是残存的，所以残存的就是有点像我刚刚讲的。呃，适者生存哦，它可能还适合在那个在发生巨变的灾变环境之后，也还被留下来的好，那留下来的东西呢，它就继续发扬光大啊，演化成慢慢再演化成新的物种，然后呢，反复 reset 之后，好几次之后，其实我们现在要看到这个脉络非常的难，为什么？你想象一下，一个一个教室里面本来有一百个同学。好，然后呢，我们请其中七十个同学离开教室，我们再换不一样的七十个同学进来，好，那就不一样了。然后可能再过一阵子，我们再随机，哦，另外可能原来的那个三十个人有一部分可能会被再请出去，好，再去再挑七十个再出去，那随机选，所以有可能是后来那七十个人，也有可能是原来那三十个人，好，就把它挑出去，然后再放七十个另外的新人进来。反复的几次，你可以想象到说，最后教室里面其实可能就是看几率啦，就会剩下最原始的那些，可能不多。我可以想象到这种情况应该不会很多，所以我们可以发现到说，其实我们刚有讲的活化石哦，就是一些很古老的生物，哎，其实，在嗯、呃、现在其实存活的不算多，但是它确实哦有一定的几率会被保留下来。那。它到底是有什么厉害的地方哦？我觉得就讲讲难听一点，就是哎，把它晒它晒到了，就是它刚好就可以挺过这几次嘛。哦，它的也不是说，通常我们不会讲说那个物种，因为它还是经过有漫长演化。比如说蟑螂，哦，现在蟑螂已经跟两亿年前的蟑螂已经不一样，但是实际上它就是有经过哦。只有这個物种啊的主要的物种，它并没有完全死透哦，它可能留了一只或两只脉存在，哎、欸，继续在活到下一个下一个大灭绝，在下一个大灭绝这样哦，活到之后，所以呢，它其实蛮符也符合哦，均变说跟演化论的，所以其实把这两个理论掺在一起，哎、欸，好像是比较好的解放，哎、欸，这就是在地质学上哈，我们可能课本都不会讲、啊、但是今天我觉得哎。欸这个、机会蛮有趣的，就跟大家分享一下，就是说，其实背后还有蛮多哦，可能我们不知道，也不是不知道，就是比较没有去想过的观念哦，其实是环环相扣的科学史、哦、那这也是我们地球科科学来会讲的主题啊。确实啊，这有一点点硬啊，所以我前面就摆了讲一些学测哈、哦。我题目的一些心得，可能大家是比较听得懂的。然后后面的地方呢，如果你觉得好像还蛮有趣的，也可以到我们的点书啦，或者是在我们的节目底下 ，Podcast 节目底下的那个留，呃，怎么讲评论啊？评论里面啊，留下一些评论告诉我们，然后让我们知道说啊，你喜欢什么类型的节目哦，或者是比如说我们这最近这几集你都不喜欢了，你想要听听不一样的，哎，你可以跟我们讲。我觉得，哎，还蛮有趣的，我就会跟大家分享，因为。其实做 podcast 很也没有说一定要我一定要做出什么样的节目、哦、我想要呈现的其实就是可能跟我过去在一些脸书啊、一些文章里面有一点点不一样的东西，然后以比较轻松哦聊天的方式跟大家分享了。好，那今天的节目呢，我、哦、这样也蛮长的、欸，已经录<笑>的部分已经到二十七分钟了。好，那就到这边，那我们就下次见喽，拜拜。